Cześć, nazywam się Łukasz Długowski, jestem twórcą idei mikrowypraw w Polsce, a zawodowo zajmuję się tropieniem wilków. Będę dla Was prowadził podcast Tatrzańskiego Parku Narodowego. Nie wiem jak Wy, ale ja po Tatrach chodzę od dobrych 20 lat i wydawało mi się, że znam je jak własną kieszeń. Ale dopiero kiedy w góry ruszyłem z pracownikami TPN-u, zrozumiałem, że tak naprawdę nic o nich nie wiem. Tatry to nadal tajemnica. Razem z pracownikami TPN-u stwierdziliśmy, że odkryjemy przed Wami te tajemnice. Mamy dla Was 30 odcinków podcastów, które usłyszycie w ramach akcji Śmieci? Kto to widział? Będziemy mieli dla Was opowieści o przyrodzie, o zwierzętach, o górach, ale też o ludziach, a także śmieciach i odpowiedzialnej turystyce. To co, zaczynamy? Przyznam, że ja myślałem, że mam najlepszą pracę na świecie, zajmując się tropieniem wilków w Białowieży, ale okazuje się, że jest jeszcze jeden stopień wyżej zajmowanie się niedźwiedziami, którymi zajmuje się Filip Ziemba, zastępca dyrektora Tatrzyńskiego Parku Narodowego, z którym dzisiaj będziemy rozmawiać o niedźwiedziach właśnie. Cześć Filip. Cześć, witam. No, yy, uważam, że trochę zostałem przereklamowany, ponieważ czasami jak już mam dość tych niedźwiedzi, to odskocznią są wilki. A, <laughs> jednak. Dobrze, super. Jesteśmy teraz w okresie takiej spóźnionej wiosny trochę w Tatrach. Co teraz się dzieje z niedźwiedziami? Co one robią? Teraz mają czas na rozród. To jest, już, już to jest właśnie ten czas. No wszystko się kręci dookoła rui. Czyli oczywiście samce poszukują samic. Czasami jest tak, że zresztą widzimy to po namiarach satelitarnych wśród tych niedźwiedzi, które mają obroże. Czasami ma, tak, mamy taką sytuację, że jedna samica gdzieś tam robi sobie kropka, 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 czyli znamy, śledzimy jej, jej trasę, a widzimy już, że za tą kropką idą kolejne trzy kropki, a my wiemy, że to są duże samce. No, strategia samca, zapłodnić samice, a z kolei strategia samic jest tutaj bardzo różna. Samic bezwzględnie chce dopaść samicę, natomiast samica, w zależności od tego, w jakim wieku ma młode, to jest chętna na spotkanie, albo nie za bardzo. I teraz samice, te, które urodziły w tym roku, to one bardzo unikają teraz spotkania z samcami. Więc wy, wręcz wybierają takie miejsca, albo siedzą na tak niewielkiej przestrzeni, żeby nie zostawiać po sobie zapachów, jakichś jakich dłuższych wędrówek, gdzie jest większe ryzyko, że samiec trafi na, na tą samicę. I one siedzą jakby, one wszystko robią, żeby nie spotkać tego samca w trosce o swoje potomstwo. Bo jeżeli by do takiego spotkania doszło, to bardzo często kończy się tragicznie dla młodych. Samiec zabija młode i w tym momencie samica ponownie, czyli samiec w tym momencie osiąga swój cel, bo samica wchodzi znowu w okres rój i, I może, ją zapłodnić, i może tak? ją zapłodnić. No, ale to jest jakby, musi być to uwarunkowane tym, że samica będzie bez młodych. Więc sam, mhm. samce tutaj są bezwzględne. A samice cały czas unikają. Fajnie pokazują to badania skandynawskie, w których Wyraźnie widać, że samice z jednorocznymi, czyli tak jakby z tegorocznymi młodymi w ogóle nie wychodzą, a przecież wiemy jaka tam jest przestrzeń otwarta, w torfowiska, tak. jest sporo tej przestrzeni otwartej, a one nie wychodzą na przestrzeń otwartą, tylko cały czas są w lesie, a głównie chodzi o to, że w momencie kiedy się pojawi samiec, to małe mają możliwość ucieczki na drzewo i zawsze w tym samym zwiększają swoją szansę na przeżycie. Samice z jednorocznymi młodymi w ogóle nie wychodzą na przestrzeń otwartą. A ja przeczytałem takie dwie ciekawostki, informacje, które mnie zaskoczyły. Nie wiem, czy one są wiarygodne, więc spróbuję zweryfikować. Pierwsza jest taka, że 
samice mogą zapłodnić różne samce i potomstwo może się urodzić z różnych ojców. Tak może być. Tak może być. Tak może być. Wiecie, jak to się dzieje? Jakim, jakim cudem się to dzieje? Podobno wśród ludzi też teoretycznie jest taka możliwość. Nie wiem, czy zweryfikowana. Nie, ale... nie wiemy, jak to się dzieje, ale widzimy to. Widać to, jak w okresie rui, jak po prostu różne samce spotykają się z samicą. I to czasami naprawdę yy, mieliśmy taką historię w, w Dolinie Dudowej, gdzie na przeciw, przeciwstoku żeśmy oglądali to, jak w amfiteatrze. Trudno było zejść stamtąd, bo jedna samica i dookoła niej było, były cztery różne samce i te samce cały czas między sobą konkurowały i walczyły, który będzie najbliżej samicy, więc to były niesamowite obserwacje. Czyli co, czyli, nas, czyli kolejnej zimy mogą urodzić się młode w Gawrze, budzą się i mówi cześć, moim ojcem jest Stasiek, cześć, moim ojcem jest Tadeusz, cześć, moim ojcem jest Władysław. Władysław, tak. Druga rzecz też niewiarygodna, ale może możliwa, że samica jest w stanie opóźnić rozwój zarodka. To znaczy, że samiec ją zapładnie gdzieś na początku sezonu i on się nie rozwija jakoś tak liniowo, tylko może stwierdzić se, w cudzysłowie oczywiście, a trochę poczekam. No, to jest też fenomen. Tak dokładnie jest u niedźwiedzi. Czyli tak fachowo podajże to się nazywa implantacja zarodka. Ona następuje dużo później. Czyli ten rozwój zarodka jest... W tych ostatnich miesiącach, przez cały sezon, teraz wiosna, lato, ten zarodek se tam gdzieś czeka, 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 a rozwój jego następuje jesienią, tak? A dlaczego tak Koniec się dzieje? Lata. Nie są nam znane wszystkie strategie niedźwiedzia i nad tym wszystkim ciągle się pracuje. Czyli to tajemnica po prostu, jedna z wielu. Z tego co wiem, to nie tylko u niedźwiedzia tak jest. To jest jakaś strategia, która na pewno pomaga niedźwiedziowi w tym, żeby miał większy sukces rozrodczy. Dzisiaj z niedźwiedziami wiemy, Kiedyś było tak, że one się w ogóle nie tolerują, tak? A dzisiaj już wiemy, że niedźwiedzie tworzą jakby takie swoje klany. Klany matek to się mówi. A. Czyli masz klany matek, które, klan matek, który jest powiązany rodzinnie. Babka, córka, ciotka. W jakiejś przestrzeni, akurat tu mamy jeden klan matek, zawrat kasprowy i ten. Drugi klan matek masz kominiarski. I one się wie, że one mniej więcej, wiadomo, że one ogromną przestrzeń mają, ale w, tym, w ramach tego klanu one są w stanie gawrować jedna koło drugiej. Niesamowite. Za każdym jest tak razem, że wiesz, umysł ludzki i te swoje skojarzenia, jakieś stereotypy nie doganiają tego, co się dzieje w przyrodzie, nie? Tak, tak, trochę I, za mało i mieli... rozumiemy, nie? Tak, a to w sumie jest takie proste, jak się pod tym zastanowisz, nie? że to tak może działać, nie? Mhm. Ale ja sobie nie wyobrażałem nigdy, że będzie matka pod mhm. tym świerkiem i, i, i za chwileczkę tam druga parę metrów dalej gawrować, Czyli one wcale nie? nie muszą być daleko od siebie, tak? Zagawrują razem, ale jak jednej z nich wypadło młode, to druga przyszła i go zeżarła, nie? Pamiętam, był taki Pamiętasz, no, mamy tak, film z tego. Że ona tak piszczała strasznie, tak. ten, ten młody tak piszczało z tego. No. A jaka jest szansa, bo do Puszczy Białowieskiej dwa lata temu przyszedł samiec z Naliboków, Puszczy Nalibockiej. Mm -hmm. No i niby te dwie zimy przega przegawrował tam. Ostatni raz go widziano w zeszłym roku przed zimą. Jaki jest okres, kiedy jest szansa, że, że samica też przyjdzie w te okolice, no bo jakby samiec se tam nic nie zrobi. Wszystko zależy od tego, co się dzieje dookoła z niedźwiedziami, ale ja przewiduję, że to nastąpi. To wcale nie będzie znowu nic nadzwyczajnego, dlatego że patrząc na to, co się dzieje w krajach nadbałtyckich, i w jaki sposób tamta populacja zaczyna funkcjonować, to myślę, że one bez problemu to się, to się stanie. Dlatego, że też myśmy mieli, mieli taki stereotyp w głowach, że niedźwiedź to jest wskaźnik lasów pierwotnych, puszczy, w ogóle musi być nie wiadomo co. 
I szkoda tego niedźwiedzia nie mieć w tych kategoriach, bo ja, ja go lubię mieć w tych kategoriach, ale wiesz co, ale prawda jest taka, też z drugiej strony to jest moc tego gatunku, że on ma taką dużą adaptację do środowiska i dzięki temu on prawdopodobnie cały czas jest z nami, no bo jak patrzę jak on jest plastyczny, że on jest w stanie iść tu gdzieś w kierunku Nowego Targu i na tydzień zrobić wypad poza Tatry i jest między gęstą zabudową i potrafi stamtąd wrócić będąc niezauważonym, no były przecież niedawno 4-5 lat temu był niedźwiedź koło Krakowa, nie? O, to o tym nie słyszałem. No to musiał być misiek, który był gdzieś tu wychowany, który umie funkcjonować wśród tej tak. gęstej sieci szlaków turystycznych. Ja to zawsze sobie zadaję pytanie, co by było jakby tak... Nasze niedźwiedzie super, moc w nich jest taka, że umią się tutaj zagospodarować Aha. między nami przestrzeń. Ale co by było, gdyby, słuchaj, takiego niedźwiedzia z dalekiej północy, z Alaski, z Syberii, gdzie jakby w ogóle ten czynnik ludzki jest trochę z boku, jakby go tak teleportować w Tatry, to podejrzewam, że on by tutaj zawału dostał, nie? No bo tu wszędzie są ludzie, wszędzie. No, no, no. Nie ma w Tatrach przestrzeni, gdzie by niedźwiedź nie słyszał bądź nie czuł ludzi, nie? Mhm. Nie ma. No, no ja sobie takiego... No człowiek będąc gdzieś nawet najdalej w Pysznej, z jakim takim słuchem słyszysz, to z grani, to stąd, to stamtąd. Ci ludzie cały czas są, nie? Ja myślę, że to jest przykład takich na górze piramidy troficznej, tych najwa, najwyżej stojących zwierząt, też najwyższa forma chyba adaptacji do, do zmian. inteligencji przystosowawczej. Do zmian, no, Do tego, że on potrafi się zaadoptować do nas. Chwała Bogu, że tak jest, nie? No bo wiemy, że są gatunki, które tego nie potrafią i to jest dla tych gatunków być albo nie być i w tym no przypadku tak. nie być, nie? No tak. Jakie gatunki w Tatrach sobie tak nie poradziły? Wiesz co, no póki co od epoki lodowcowej trzeba przyznać, od ostatniego glaciału mamy komplet, całą piramidę, czyli mamy komplet drapieżników i komplet ich ofiar. Dla mnie to jest w ogóle fenomen. Raz, że na niewielkiej przestrzeni, a druga rzecz, że w miejscu tak naprawdę w centrum Europy, gdzie mamy dookoła i po stronie, no pewnie mówimy, że Słowacja jest mniej zabudowana, ale jak mniej zabudowana, jakbyśmy już tak troszeczkę dalej odeszli od tych Tatr, Słowacja w kierunku Węgier, to wszystko jest, jesteśmy taką wyspą, nie? I na tej wyspie, że to wszystko funkcjonuje, no to Wbrew temu, co w wielu różnych publikacjach naukowych jest opisywane, że na tak małej przestrzeni taki gatunek jak niedźwiedź za mała przestrzeń, nie? a jednak on sobie jakoś radzi. Okazuje się, że wcale też ta przestrzeń nie jest mała, bo był taki niedźwiadek Iwo. Który poszedł na Węgry, tak? Który poszedł na Węgry, a potem z Węgier poszedł w Bieszczady, a potem z Bieszczadów poszedł na Ukrainę w Gorgany. I ja byłem, byliśmy razem z Maćkiem Klimeckim po obroże w Gorganach. Po prostu ten jeden niedźwiedź zrobił Tyle dobrego, że on naprawdę powinien mieć pomnik, bo złamał różne stereotypy, różne opracowania naukowe. Można było do kosza wsadzić, bo pokazał kilka właśnie rzeczy. Pokazał to, że trzeba się zastanowić, bo te niedźwiedzie są niesamowicie plastyczne i potrafią się zaadoptować, tak? Pokazał nam, gdzie można przejść przez różne bariery, jak się te bariery pokonuje, jak przejść przez autostradę, którędy przejść przez tą autostradę, jak przejść przez zwartą zabudowę, którędy. To było w rejonie, pamiętam, byłem tam zaglądnąć, jak on przeszedł przez autostradę, jeszcze zaraz między Preszowem a Koszycami. Jak on tam mógł przejść, bo tam wszędzie... Ale przeszedł kładką, czy przeszedł sobie Nie, po przeszedł po, po prostu, przeszedł przez jakiś niewielki mostek, znalazł. No, przeszedł pod tym mostkiem. Aha. No, ale trzeba było go tam, ten mostek odnaleźć, żeby przejść, nie? Bo wszędzie były ekrany. Okazało się, że dał rady, przeszedł. Pokazał najważniejszą rzecz, że jest łączność. I, i jaka taka, 
być może trudna, ale ona jest jeszcze łączność, Aha. jest o co walczyć. Bo łączność wzdłuż łuku Karpat jest. A ja pamiętam, że jeszcze kilkanaście lat temu myśmy wskazywali, że tej łączności nie ma. Czyli, że w zasadzie te, co są niedziadki w Bieszczadach, Tatrzańskie, są dwie oddzielne wyspy, zachodniokarpacka, wschodniokarpacka i koniec. Mhm. A ten niedźwiedź mało tego, pokazał nam, że jest łączność w zasadzie w każdą stronę świata, bo pokazał nam, że też jest łączność tak, ze, wschodem. ze wschodem, ale że też jest łączność na południe, bo przecież na Węgry dotarł, mhm. tak? Aha, i tu jest jeszcze jedna rzecz. Po tego niedźwiedzia Iwo prowadziliśmy go przez dwa lata, obroża chodziła przez dwa lata. Co też pokazuje, jak trzeba mieć pokory do sądów co do takiego niedźwiadka, czy on rokuje, czy nie rokuje, że, że to, to, to nie da rady się złapać tego wszystkiego w ciągu jednego sezonu. Bo w pierwszym sezonie ten niedźwiadek wyruszył z nadłysej polany, sprawdził sobie oczywiście tradycyjnie morskie oko, włosienice, tam było zabezpieczone wszystko pastuchami, ze śmieciami był zrobiony porządek, więc co zrobił? No poszedł na stronę słowacką. Po stronie słowackiej bardzo szybko się nauczył funkcjonować w tej przestrzeni, czyli korzystać z tych wszystkich dóbr, które człowiek tam wytwarza, tak? A jakie to są dobra? No, jakaś czekoladka, tak? jakieś śmieci, jakieś wysypane odpady. Odnalazł wysypisko śmieci w Smokowcu, gdzie ono jest zlokalizowane zaraz koło miasta, w centrum. No, w samym centrum, no w środku lasu, tak? W środku rezerwatu. I to wysypisko, nie wiem jak w tej chwili, ale to wysypisko śmieci wtedy było nie było najlepiej zabezpieczone i chronione. Także niedźwiedź potrafił tam wejść do niego. No i myśmy się śmiali, że ten niedźwiedź tam śmiali się, to było przykre, że niedźwiedź sortuje śmieci na tym wysypisku. Zatrudnił się w recyklingu. Że się w recyklingu zatrudnił. No i oczywiście, że były różne rozmowy, że pewnie on źle skończy. Bo pewnie no, będzie stwarzał problemy, może wejść na taki poziom, że już będzie dyskusja o tym, że zagraża człowiekowi, no więc pojawi się dyskusja o tym, żeby go z Wyeliminować, odłowić. wyeliminować, odłowić, tak? I myśmy sobie tak mówili, tak, no faktycznie on nie rokuje, tak? No traktowaliśmy go w tej kategorii gorszego trochę niedźwiedzia, tak? No nie rokuje, młody niedźwiedź od razu swoje łapy stawia, na złą drogę wybiera, co noc chodzi do miasta, no bo to w, w, mając go na obroży mhm. wiemy, gdzie on jest, więc jak funkcjonuje. I co się stało? Że ten niedźwiadek, który w zasadzie nie rokował w ogóle, na następny rok gdzie wsadziliśmy go do szufladki słaby, nie, no, nie rokujący niedźwiedź, niedźwiedź to ja bym go tak? to po wynikach z następnego roku wsadziłbym go, albo nawet brakłoby tych szuflad, tylko bym go położył na blat, żeby cały czas patrzeć, co on robi. Bo się okazało, że ten niedźwiedź jest najlepszym nośnikiem genów w Karpatach. Pokazał wszystko. Problemowy niedźwiedź, tu z naszej perspektywy, ale być może właśnie trochę taki problemowy niedźwiedź, który jest trochę bardziej odważny, trochę się bardziej zaadoptował, to nie, nie chodzi tylko o te śmieci, tylko o to, że on potrafi funkcjonować w przestrzeni, która jest zagospodarowana przez człowieka. A czy to Bo śmieci nie jest... jakby jest rzecz taka wtórna, mhm. ale ten niedźwiedek właśnie pokazał, człowiek by go normalnie, można byłoby go wręcz przekreślić, że to nie jest interesujący osobnik. Po czym okazuje się, że ten nierokujący osobnik przeszedł przez pół Europy, pokazał korytarze, którędy można przejść. A czy to nie jest trochę tak jak z, z problemowymi dziećmi tutaj w cudzysłowie, że te problemowe dzieci z naszej dorosłej perspektywy, które nie wiem, tam nie do końca podporządkowują się naszym zasadom, później okazują się, że to są zwykle dość kreatywne jednostki radzące sobie elastyczne i tak dalej? Że to trochę tak? Myślę, że pewnie tak jest, że u niedźwiedzi jest trochę jak u ludzi, nie? Że one próbują, że ryzykują, tutaj, się, tutaj dostaną po łapach, tam się czegoś nauczą i, i wtedy są lepiej przystosowane, no, nie? Też tak naprawdę ta historia, no, ona się gdzieś napisała, tylko że my jej nie znamy. 
Bo tak naprawdę, żeby mówić, że ten niedźwiadek był kreatywny, wrócił na dobrą stronę, to musielibyśmy go cały śledzić czas cały czas. Niestety, gdyby ten niedźwiedź wrócił do nas, jeszcze zdążył w tym cyklu, w którym mhm. go śledziły, w którym, w którym mieliśmy obroże, no to byśmy mu tą obrożę tutaj wymienili i cenne byłyby kolejne lata, tak? No, z tego względu, że zakończył żywot nasza obroża na Ukrainie, no nie można było tam nic Bo zadziałać, dla wyjaśnienia tak? obroża trzyma się mniej więcej dwa lata i odpada, tak? No to różnie, w zależności oczywiście od tego, jak, jaką metodykę przyjmiemy. Im więcej namiarów, tym ta obroża krócej chodzi, ale tak średnio można przyjąć dwa lata. Mhm, Niedźwiedzie są fascynującymi zwierzętami i naprawdę można rozmawiać o nich godzinami. A Filip Ziemba, który jest nie tylko zastępcą dyrektora parku, ale także członkiem ekipy zajmującej się badaniami niedźwiedzi, ich ochroną i jak trzeba, to także odstraszaniem, ma tyle fascynujących historii, że usłyszycie o nich jeszcze w kolejnym, drugim odcinku, który już wkrótce. Zostańcie z nami w podcaście Tatrzańskiego Parku Narodowego. Niniejszy materiał został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Tatrzański Park Narodowy.